0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, Produção América Podcast. Eu sou Alexandra Novis e você já sabe, né? Aqui temos dicas e papos apaixonantes da Serra. Lembrando, esse episódio é um oferecimento de Caso Hotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha onde você sonha em estar. Saiba mais em www.casohotéis.com.br e cooperativa Vinícola Garibaldi. Aliás não deixem de conferir as experiências de enoturismo da Vinícola Garibaldi no episódio 23 do nosso podcast. E no episódio 16 você confere tudo sobre o incrível hotel Parador Cambará do Sul que faz parte da coleção Caso Hotéis. Mas vamos lá que esse episódio é longo e eu tô cheia de dicas incríveis sobre essa região que eu visitei. Juro, Acabo de voltar de um roteiro de dois dias em Flores da Cunha e Nova Pátria. Cidades coladinhas e unidas pelo Vinhos de Altos Montes. A região está a 150 km de Porto Alegre e a mais ou menos uns 70 km de Bento Gonçalves. Quem me ajudou a organizar o meu roteiro foi uma amiga que mora e vive né, vive em Flores da Cunha, a Andrea Debon. A dica certeira dela foi a localização da hospedagem em Nova Pádua, ao lado do Belvedere Sonda, que tem vista panorâmica linda para o Vale do Rio das Antas, e restaurante. Eu parei então na Posada Rugeiro. Ela foi reaberta recentemente e passou dois anos em reforma. A diária inclui café e jantar, e é aquele jantar, sabe, reconfortante, com capilete, galetinho, fortaia, enfim, todas aquelas delícias caseiras e coloniais dessa região. A Rugeiro também tem uma imensa área verde, tem piscina, tem igreja, tem um mirante, tem espaço de lazer e pasmem, pista de dança, e vocês não vão acreditar o que é a pista de dança por lá. Pertinho da pousada tem o Belvedere, né? o Sonda, o restaurante do Belvedere e a imperdível adega Dom Camilo. Um espaço, um belo espaço por sinal, para piquenique e vista panorâmica que vocês não vão acreditar de tão lindo. Vou ter empolgada, né? Pois é. Além de curtir essa região, né, ali em volta ao redor da posada, eu visitei as vinícolas de Flores da Cunha, a Via Piana, a Família Beber, a Salvatore e a Luísa Argenta. Todas imperdíveis mesmo. A grande surpresa ficou para o final, com o um almoço na Escola de Gastronomia da Ux em Flores da Cunha. A Ux é a Universidade de Caxias do Sul. Então lá em Flores da Cunha, nessa escola, eu fiz um tour pelas instalações antes do almoço e eu fiquei abismada assim com o local, o espaço para aula de sommelier, para as aulas de gastronomia, as aulas um show, né, de cozinha. Fica a dica aí para quem Pensa, que aliás, que essa região Só serve apenas o galeto E a polenta, tá crescendo muito A alta gastronomia por lá Tanto que os chefes, são chefes internacionais Lá, que a equipe tem chefes internacionais Que ensinam esse pessoal Que tá se formando por lá E trabalhando em restaurantes, hotéis E até nas vinícolas da região E foi lá que eu tive um almoço incrível Conversei com a minha amiga Andrea Debon Que me ajudou nesse roteiro E ela vai me dar mais dicas Aqui, porque eu fiquei louca pra voltar eu tenho certeza que vocês também, eu acho que tem muitos fins de semana por essa região. Eu vou falar um pouquinho da Andrea de bom. A Andrea é jornalista, ela é editora da revista Bom Vivant, que hoje ela é digital no portal portal www.bonvivant.com.br. Ela também é sommelier de vinhos e de azeites. Vamos bater um papo gostoso sobre Flores da Cunha e Nova Pada. Essas duas regiões fazem parte do Vinhos de Altos Montes. Seja bem-vinda, Andreia! Andreia, tudo bom? Olá,
1: tudo bem, Alexandra? Um olá especial a todos os
0: apaixonados por Serra Gaúcha. Que legal estar aqui contigo, a viagem foi muito incrível. Eu amei, já tô com vontade de voltar. E aí eu tava falando com todo mundo aqui, porque eu também quero voltar, então eu quero mais algumas dicas suas, né, pra fazer esse roteiro e pra todo mundo poder, quem vai ficar mais de dois dias o que que pode fazer, o que que pode curtir por essa região aí que tá surpreendendo. E aí eu pensei, primeiro, te perguntar assim, antes de começar esse, esse roteiro, né? Eu ouvi falar lá, quando eu tava lá, que a região dos Altos Montes, que é onde tu mora, né? Flores e Nova Pádua, vai ser a Novo Vale dos Vinhedos. Tu concorda com isso? Bom, primeiro eu fico muito feliz que tu tenhas gostado da, do passeio. Eu acredito
1: que tu tenhas conhecido apenas uma pequena parte de tudo que nós podemos uh, conhecer em Flores da Cunha e Nova Págua. Há diversos novos roteiros que em breve serão lançados. E eu acredito que sim. Eu acredito que nos próximos dois anos, no máximo, essa nossa região, eu moro em Flores da Cunha, tá? Então, a região de Flores da Cunha e Nova Pádua, ela vai se tornar um roteiro turístico muito apreciado por quem gosta de vinhos de no Então, eu acredito que, diferente de Bento Gonçalves, de Garibaldi, dessa região do Vale dos Vinhedos e Arredores, já é, já é consagrada, as flores da Cunhava Fábio, chega para ser um diferencial para quem busca algo diferente, para quem busca novas vinícolas, degustar novos vinhos, conhecer, conhecer um novo roteiro que ele também valoriza muito a natureza, né as belas paisagens, como o próprio nome diz aqui, né dos altos montes, as belas paisagens,
0: que esse terroir, Proporciona a quem quer curtir uma, um final de semana diferente? Eu vi até por falar em Altos Montes, né? Eu, me pareceu onde eu tava, uma região plana até. Porque eu vi muita gente andando de bicicleta por lá. E eu fiquei assim: ah, que vontade de fazer um passeio de bicicleta por aqui. Agora tu falou outros montes. Será que tem muita subida e descida lá? Então. <risos> tem? Acho
1: que tem um pouco,
0: sim. Então é são os. Mas
1: aqui também é, é um roteiro muito buscado por, por ciclistas. Principalmente o interior de Nova Págula porque, como não acaba não tendo muito movimento carros, então é um, é um lugar tranquilo para andar pelo interior, não só pelo asfalto, mas pelas estradas de chão. Tem várias estradinhas que dá para pegar bicicleta, pedalar, parar fazer umas fotos. Em diversos desses locais a gente tem vistas belíssimas, inclusive em muitas delas a gente pode apreciar o Vale do Rio das Antas e o próprio Rio das Antas, que é belíssimo. E também sobre o Rio das Antas a gente tem vários pontos que nós podemos observar e aqui em Flores da Cunha Inclusive tem um dos pontos turísticos que a gente tem toda a vista para o Rio das Antas, que se chama Mirante Gela Cascata Gelaim É um espaço que logo logo vai abrir, um espaço para camping, para pedalada.
0: O mirante já existe, né? Eu vi umas fotos e até um, tá na minha lista de lugares para ir na próxima vez. O mirante já existe, né? Sim, o mirante já existe. E aí, bem próximo do mirante tem, a, tem uma cascata, uhum. onde a gente pode
1: fazer uma trilha. Uh, dá pra chegar de bicicleta ou também até e aí a gente pode curtir a cascata e eles também vão abrir um espaço para camping, hum, então legal. é um, também é
0: um local legal, assim, para poder incluir num, num próximo roteiro tá, e, e, e falando agora das vinícolas, quantas vinícolas uh, fazem parte, tu sabe disso? Quantas vinícolas fazem parte dessa região? Que é associada aos vinhos altos montes? É,
1: então, assim, ó, é, é bom a gente uh, falar que além das vinícolas que fazem parte do projeto Altos Montes, são 12, existem muitas outras vinícolas belíssimas, com espaços abertos à visitação, mas que não fazem parte do uhum. do projeto Altos Montes, né? O projeto Altos Montes, ele ele foi formado para poder a, essas vinícolas obterem indicação de procedência, né, denominação de origem dos seus vinhos. Mas existem outras vinícolas, eu não saberia te precisar quantas entre Flores da Cunha e Nova Pago. mas existem muito mais do que essas 12.
0: E vinícolas pequenas, nem todas oferecem a, a visitação para turista na né? Então, eu acho que a partir de agora, como esse, como esse
1: segmento do nós todos nós temos percebido que ele vem crescendo, muitas vinícolas estão começando a se estruturar. Então, eu acredito que nos próximos meses, muitas dessas pequenas vinícolas familiares, elas vão reabrir
0: abrir os seus espaços pra, e com os seus diferenciais para poder receber os turistas. Certo. Eu percebi também assim, a importância hoje que antigamente não era, já durante a pandemia, a importância do agendamento. Dois dias antes eu comecei a agendar, eu tive a sorte, porque não era, não peguei também tão lotado, e agendar a refeição, agendar a visita, porque se tu chega sem um agendamento, tu pode numa vinícola pequena, familiar, que tá recebendo pouca gente, é difícil de tu ser recebido. E,
1: e sabe que e esse é o um movimento, essa questão do, do agendamento, é um movimento hum, que eu acho que a partir de agora vai se tornar The uh -huh meio que obrigatório, porque algumas questões pós-pandemia, elas ela, acho que elas vieram para ficar, e eu acho que para as vinícolas é uma questão de organização e não só para as vinícolas, uhum. mas para quem tá fazendo um passeio, e eu acho que vale ressaltar também que hum, eu entrevistei alguns dias uma produtora de vinhos da Itália, e eu queria saber justamente como é que a Itália vem trabalhando essas questões de edoturismo, e um ponto que ela me ressaltou, na verdade essa essa senhora, ela, ela é presidente de uma associação chamada Ledonia del Vino e ela me comentou que uma, é essa questão é fundamental, que é a reserva dos passeios. E muito importante também, e eu acho que vale a gente conversar sobre isso, é que as vinícolas uh, tenham, e nós conversamos sobre isso, né, Ari, no final de semana, tenham um, um projeto diferente uma das outras. Uhum. Um, na parte da, não uma, só uma parte da degustação de vinhos, e também é importante dizer que tem muito sendo turistas, turistas que não querem fazer o passeio para conhecer a parte tecnológica dos vinhos.
0: Uhum.
1: Uh, isso quando a gente vai numa vinícola, depois quando for numa segunda, não precisa fazer o mesmo processo, o mesmo roteiro, porque o processo é basicamente igual. Mas oferecer uma proposta de gastronomia, que ela seja diferente da, da outra. Então uh, as experiências, elas devem ser diferentes, tem que usar, a gente precisa usar a criatividade, as vinícolas, para poder oferecer o que ela tem de melhor. E, e assim, ó, e a valorização do que é simples e da, da própria história da família. Então, a gente quer, eu acho que o enoturista ele quer ser, ele quer conhecer a história local, ele quer conhecer a natureza local. Então assim, até a gente comentou, e eu não sei se vale, vale a gente opinar sobre isso, né? A gente estava comentando que agora as vinícolas todas oferecem tábuas de frios, né? Sim. Mas vamos tentar uh, incrementar essa tábua, talvez a gente serve sim a tábua, mas vamos oferecer alguma coisinha sim. além e alguma comidinha até que a própria família goste. E aí a gente conta uma historieta em cima daquele
0: prato. Daquele prato, exatamente. Enfim,
1: uh, tem algumas experiências que elas... Ficam personalizadas e é, eu acho que elas, é sucesso
0: garantido. É, eu tenho um exemplo muito bom disso lá, eu acho que Bento já tá começando a fazer diferente, mas é da Cainelli, né, que conta a história da família, que tem um museu essa é lá em Bento, tá, uhum. gente? Uhum. Mas eu acho que essas diferenciações são, são legais. Mas às vezes a pessoa quer só chegar e quer degustar, né, um, um claro. vinho. Mas eu também concordo contigo. E um dos lugares que eu fui, que eu adorei, eu não cheguei a fazer o piquenique, na verdade, eu até a te perguntar se é uma vinícola se não é que é a adega Dom Camilo, né, que tem aquele espaço incrível, que tu pega assim, a cesta de piquenique, eu uhum. acho que até o piquenique, na verdade, tá começando a ficar que nem a, a tábua de, de, de frios, né, Sim, todo mundo é. tá, tá oferecendo piquenique, mas óbvio na adega Dom Camilo, o piquenique tem aqui, ó, visual, então não tem como é não lindo. é lindo, uhum. né Trocando então, tu acha que quanto, quais vinícolas tu, tu colocaria num roteiro, assim, fora as que eu fiz? Eu fiz a Beber, a Via Piana. eu visitei rapidinho a Luiz Argenta, que é a campeã, né? Eu acho que é a primeira vez que todo mundo vai nessa região, vai primeiro na Luiz Argenta. Eu visitei a Salvatore e visitei, quer mais? Já nem me lembro mais, gente. Isso, né? Foi isso.
1: Foi isso. Uhum. Foi
0: essas vinícolas. Quais tu incluiria também no, no, nesse roteiro?
1: Bom, eu acho que vale a gente voltar a tua questão anterior, que é sobre a Dega Dom Camilo. A adega Dom Camilo, ela não é uma vinícola. Uhum. Ela é um espaço ao ar livre, com um lago lindo, um gramado e uma vista incrível pro Vale do Rio das Andas. Para quem já foi pro Belvedere Sonda, que é a Dega Dom Camilo, ela, ela fica localizada em Nova Págua. Mas quem já foi pro Belvedere Sonda, que já é mais antigo, né? Eu acredito que tem, eu, eu acho que uns 20 anos por aí, você não tem até mais. A, a década Dom Camilo, ela fica bem próxima do Bebedeiro Sonda. E nesse espaço, os proprietários, eles mesmos produzem né, as comidinhas e, e eles compram também de parceiros, só de pessoas de Nova Pádua. Então, algumas famílias próximas, eu sei que uh, eu entrevistei não faz muito tempo uma senhora e eu fui para conversar com ela sobre um, um outro projeto e ela me disse: ah, eu, eu sou quem faz os pães da década do Camilo. Hum, então era uma legal. senhora do interior que fazia os pães para beira. Então eles compram de, de locais. E os vinhos lá servidos, eles são de um parceiro deles. Ah, uh, tá.
0: É, Mas é, que que é, que é a, de um é uma
1: vinícola nova, tá? Uh, pequena, nova, que faz parte agora recentemente do projeto Altos Montes, que se chama Cave de Angelina. E eu ouvi falar muito dessa vinícola. Que é a Cave de Angelina, que é do, né, do anólogo André Tonetti. Ele tem essa pequena empresa, né, essa pequena vinícola na casa dele, que também, no, no primeiro momento, não, não tá aberta ainda, mas e, os vinhos da, servidos na adega dão Camilo Mas a deles. cave de
0: Angelina, eu vou te dizer em primeira mão, quando eu tava postando no meu stories do Instagram, três pessoas falaram da cave de Angelina e uma pessoa da pousada me indicou ir lá que visitou e fez degustação e adorou os vinhos.
1: Ah, da então gente, deve tá, estar... Então já Deve, receber, deve mas... ser meio recente, então. Ah, então ele também está com esse projeto para conhecer os vinhos dele. E eu acho que vamos começar assim para a gente poder fazer um... Onde é que eu iria, né? Uhum. É difícil a gente dizer e citar os lugares São todos mas eu acho que, por exemplo, Flores e Nova Pádua A gente, vamos começar dividindo Vamos continuar com Nova Pádua, né? Nova Pádua, que além dos vinhos que eu, né, tem uma vinícola muito tradicional lá, que com certeza quem está nos, nos ouvindo já ouviu falar que é a, que é a Boscato Vinhos Finos. E eles são pioneiros né, nos, vinhos, nos vinhos finos. Também tem um projeto que chama Sunset e eles têm um espaço belíssimo, assim, localizado no alto de um, de um uhum. morro. Eles fazem música, tem um deck lindo, com uma vista linda também. Então, tem a Boscato e aí é importante visualizar no site deles quando acontece essa sunset deles, né? Sempre no final de tarde, claro, para ver o pôr do sol. Mas Nova Padua também tá investindo muito no turismo de aventura. Inclusive, nesses esses dias foi inaugurada uma, uma área de rapel.
0: Eu vi umas fotos
1: do rapel. É, uma área de rapel. Então, eles têm uh, essa questão do turismo de aventura, da natureza... Mas junto a isso, é, é legal também passear por lá, para conhecer as igrejinhas típicas italianas. Enfim, é um passeio é um passeio legal porque eu acho que tu acaba entrando mesmo nesses passeios de imigração, do interior, das paisagens bucólicas, do pouco movimento, né? Nós nós vimos conversando sobre tu disseste que passou num sábado à tarde não tinha ninguém. Ah, era
0: sábado umas... meio dia,
1: não tinha ninguém na rua. É, no centro da cidade. É buscar um espaço que tu possa né, relaxar, passear pelo interior. Enfim, eles têm alguns restaurantes também, tem a pousada, a pousada que tu visitaste, mas uh, eu acho que também está crescendo Nova Pado nessa questão do turismo. E Flores da Cunha, já tá, eu acho que já está um passo além, porque já, já, já tem várias vinícolas maiores então aqui em Flores da Cunha, no roteiro a gente poderia incluir Casa Venturini, tem um espaço belíssimo para degustação e também eles, eles pretendem em breve fazer algumas organizar algumas experiências. Já tem a, a Monte Real que é logo na entrada da cidade, assim chegando por Caxias, logo à direita tem a Monte Real. Lá eles já tem um espaço para te poder beber um vinho e comer uma comidinha. E é legal também na, na Monte Real Valdemis, que é a marca, né? Porque eles têm as cervejas. Então, é uma vinícola que tu pode escolher beber um vinho, um espumante, uh, ou também curtir a cerveja, que fica tudo ali meio juntinho. E aí, a pessoa escolhe e fica por ali. A Monte Real ela serve ao almoço aos domingos, almoço colonial. Uhum. Então, uh, pode almoçar por ali, e depois, à tarde, pode seguir pra Salvatore, pra Luiz Argenta, e, e também para outras pequenas vinícolas que eu acho que estão começando a se estruturar agora. Eu acho que para flores, pelo menos uns, uns três finais de semana, a gente poderia encontrar uh, lugares para visitar. Tem um final de semana, pelo menos, que a gente poderia reservar para conhecer o Otávio Rocha, Vila Colonial. Sim. Também é um roteiro que foi criado há mais ou menos um ano e meio, por aí, no máximo dois, acho que um ano e meio, dois. Também é em Otávio Rocha, que é um distrito de flores.
0: Do centro é mais ou menos quantos quilômetros? Do centro de Flores até Otávio Rocha? Uns 10, 8 Eu Acho que é uns 10 ou 12 quilômetros, é. É, mas aqui
1: asfalto, uh -huh. então é aqui do asfalto. Então é bem fácil, assim. Então ali no Otávio Rocha tem a, a vila, né, a, a praça, uhum. que tem uma, uma estátua de Nossa Senhora da Uva, que é legal para fotografar. A praça é bonita, bem, é, bem típica italiana, né? E aí depois tem a, a Gazada, que tá com um projeto lindíssimo de um, um jardim, assim, ao ar livre para poder comer uma comidinha gostosa dos espumantes e vinhos. Mas depois tem outros projetos, que é o Doce silver que é uma plantação de mirtilos com um jardim, assim... É, é, na verdade, é o jardim da casa, da família, e eles transformaram num espaço para a pessoa poder deitar numa rede, sentar num pallet. E aí, o que eles servem... tem muitas Muitos do que eles servem tem como base o mirtilo. Então, não só a fruta, mas geleia, chimia, cuca de mirtilo, bolinho de mirtilo, hum, que delícia. e aí durante a safra, que é nos meses de janeiro, e começa dezembro, janeiro e fevereiro, a pessoa pode acompanhar a colheita de mirtilo, então eles levam a família num carretão, vai até a plantação, pode colher, pode saber as diferenças entre as três variedades de mirtilo que eles têm lá, pode degustar do pé, e depois volta, né, esse passeio todo de carretão é bem bonito também, porque é uma paisagem muito legal, e aí volta pro, pro jardim deles e pode ficar curtindo no parquinho pras crianças então é bem legal assim é um
0: espaço simples mas que
1: tem muito a dizer né?
0: muito eu legal, acho que é isso que é legal sabe tu falou também quando a gente conversou de um lugar para vamos ver para quem está levando criança né que é também uma novidade era antes só para as escolas e agora abriu só para a gente finalizar eu tá vendo
1: bastante
0: Durante é que é safra... muita coisa, gente. Eu vou ficar assim, ó, dá pra passar a semana
1: lá. <risos> na época da safra, pra quem quer colher a uva direto do pé, as uvas, as uvas finas, tem a Slavieru uvas. Eles têm 30 variedades diferentes de uvas. Pra pessoa poder colher, o pessoal pega uma cestinha, colhe os cachos que quiser das diferentes variedades. Então tem as Slavier Uvas e dá pra dormir, tá? Rocha também tem outra na Abélia. Também tem uma comida muito boa aos domingos de meio-dia, comida típica italiana. E o mais famoso é o bifinho irlandesa. Ah, né? eu é bem, amo bem o já. bifinho
0: irlandesa deles.
1: Então, o Otávio eu acho que tem esses lugarzinhos, dá pra ficar no final de semana. Nós conversamos sobre a colônia Muraro. Hum. que é aqui em Flores da Cunha também, que até então eles pretendem voltar, mas o foco deles era o turismo pedagógico mas devido, devido à pandemia as crianças estarem em casa eles acabaram se voltando ao turismo, digamos, de natureza então, eles, e eles têm uma questão de valorização de, da história da imigração italiana, então fica localizado a uns 8 quilômetros do centro de Flores, também tudo asfalto, e é um, e é um jardim da casa deles também, mas é um espaço muito amplo, onde eles têm um, um navio um rio enorme para as crianças conhecerem a história da imigração italiana, eles têm um espaço para fazer piquenique, sentar ao ar livre, pode conhecer os animais, eles têm cavalo, pato, as galinhas, coelho, enfim, tem vários bichinhos para as crianças poderem conhecer as vaquinhas, então isso é bacana para a criança também, uhum, sabe? Muito legal. E aí eles também escrevem as, os piqueniques, a pessoa senta uh, no espaço né, muito grande, escolhe onde quiser eles fazem o um sapeco de pinhão inclusive agora no dia dos pais os pais que estiveram por lá ganharam um sapeco de pinhão né, o proprietário fez é bom explicar
0: é, para quem está nos ouvindo o, o que é o sapeco de
1: pinhão é. o que é o sapeco de pinhão, André? É. o sapeco de pinhão ele é feito agora nessa época né, já está finalizando a safra do pinhão eles escolhem um espaço enfim, e juntam umas, as grifas Dizem né, que é o, que é o, o espinho assim, da araucária, fazem um montão e aí espalham os, jogam por cima dessa montanha de, de grifas os espinhões, e aí tacam fogo nessa montanha. Quando terminou a, a fogueira, sim, os pinhões estão assados. E aí a gente vai lá no meio, pega os, os pinhões, e aí abre eles, suja todas as mãos, mas essa é a experiência, né? E aí bebe com vinho, né, pode comer e tal, fica é, é bem legal. Enfim, e aí esse é um espaço também que é bacana para família, para ficar, para passar o, o domingo à tarde, o sábado à tarde, porque eles só abrem aos finais de semana e à tarde.
0: É muito legal também que eu achei de Flores e Nova Pádua principalmente Flores da Cunha é que é uma região que tem a comida colonial um prato típico, colonial se come muito bem na região, um prato colonial capelete, o caleto, né, outros pratos e ao mesmo tempo como tem a escola de gastronomia né, onde a gente teve me encantei, tem muita gente também inovando na gastronomia, então trazendo pratos diferenciados. E aí o turista pode ter essas duas versões, o, o, a comida típica e uma comida mais elaborada, né? mais sofisticada. Isso eu acho bem interessante também da região.
1: Essa é uma opção de flores que eu acho que é bacana, quem vem para a cidade conhecer, que é o restaurante Dolce Italia que é o da Escola de Gastronomia. E é uma comida italiana, eles têm uma parceria com, com o ITIF da Itália, mas, enfim, hoje, hoje é a Escola de Gastronomia da Ux, e são chefes italianos, e eles servem aos todos os dias, na verdade, está aberto, né? Todos os meio-dias, uhum. sempre com reservas, aos sábados e aos domingos também. Os alunos também, eles, eles ajudam na elaboração dos pratos. Então, é um, um projeto muito interessante,
0: assim, para se conhecer. E é uma comida muito gostosa. Eu acho que tá formando muita gente lá que tá em, trazendo coisas diferentes pra muita, gastronomia, né? Muita, que era tão letra era sempre
1: muito igual. Aham. Uhum.
0: Então, Estão sendo formados no,
1: na, na, escola, né, na escola de gastronomia da Ux é,
0: E é importante também dizer, a gente fez o tour, eu adorei fazer o tour na escola, que a escola ela não é só uma universidade, né, ela tem cursos cursos curtos, né? Tem cursos de uma semana de sommelier, né? Tem cursos e de planificação. Eles têm, eles têm
1: os cursos de chefe internacional, que eles são, né? De ano, uma duração mais extensa. Uhum. Os cursos de curta duração, que é esse, por exemplo, esse sommelier que é uma semana. E eles têm também, eles vão voltar aos poucos, né? A pandemia, ela acabou fazendo com que eles não pudessem organizar. Mas vale ressaltar também que muitos chefs de cozinha, formados na, na Escola de Gastronomia da Ux hoje já atuam nos restaurantes da região. Então, a, acaba sendo uma... é muito importante para a região, porque ela trouxe esses novos profissionais que estão se formando, isso, isso é bom para todo mundo. É bom para os restaurantes, para os hotéis. Então, assim, ó, a cada ano são formadas turmas, e esse pessoal todo, que ele vem, eles vêm de diversas partes do Brasil, muitos deles ficam por aqui, que percebem aqui um, um, um polo de turismo muito, muito bom, né? Uhum. Isso é muito, é muito legal para todo mundo, assim
0: muito legal então assim ó vamos para não ficar um longa metragem o nosso podcast porque tem tanta coisa para fazer vocês viram né gente nova pad eu tô logo para voltar já vão anotando aí as dicas nós temos então na região de nova Pada e flores nós se come muito bem tanto a comida típica como uma comida mais elaborada lá Isso, dos chefs uhum. da escola de gastronomia nós temos natureza nós temos o, o, a vista panorâmica do belvedere nós temos cascatas nós uhum. temos trilha, ciclismo de coisa legal para quem gosta de também não só comer, mas gastar as calorias é, uh -huh. e nós temos as vinícolas, que é um dos motivos que me trouxe até lá, né, e visi uhum. visitar e então, tanta tá coisa legal. E aí para finalizar então, Andréia, eu queria de ti, que é daí da região uh, três coisas que tu acha que são um grande motivo para se apaixonar por essa região dos vinhos de Altos Montes, de Flores da Cunha e de Navapato.
1: Tá, Uh, na minha opinião, a primeira de todas é assim, ó... É a experiência de tu viver uma nova experiência, sabe? É de tu buscar um lugar que não seja comum a todos. Sim. Enquanto. Então, assim, tu vai chegar num lugar com bons vinhos, boa gastronomia... E tu vai estar, assim, ao ar livre, em paz e sossego, sabe? <risos> E, claro, eu acho que os vinhos também, vale a gente vir para cá para conhecer essas novas vinícolas, e também Flores da Cunha, que também, é falando em comida, a gente falou que tem comida típica italiana, tem a comida da escola, né? que é uma comida internacional, mas Flores da Cunha tem um prato típico, chama Menarosto, que é o prato típico oficial da cidade, e que também é agora, com as, com as festas, voltando, os restaurantes, eu acho que as comunidades vão começar a fazer novamente, as comunidades do interior tinham os seus Menarostos, então, assim, é legal para poder viver a cultura local. A nossa região é muito mais que comer e beber. A nossa região é também muita cultura. Então, eu acho que é, que é isso que fica o convite para viver uma experiência que lhe também a, a questão de cultura mesmo, sabe? Em resumo, é isso. teria tanta coisa para a gente falar, mas eu acho que assim, ó, vale. Eu acho que três finais de semana... Pelo menos a
0: gente encontra o que fazer. Tenho o que fazer. Olha, só esse podcast eu já vem já assim, ó. três finais de semana completos para vocês. Garantidos. Né? Garantidos. Então, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que, assim como eu, muita gente vai sair amando aí a região depois de ouvir e, principalmente, depois de conhecer Nova Pádua e Flores da Cunha. Obrigada, Andréia. Obrigada. Eu que agradeço
1: e eu convido a todos vocês. Quem quiser também eu tô à disposição, posso dar dicas, posso. Pode dar teu Instagram também, pode falar. É, tá. Então, meu Instagram é o Andréia bom né? Arroba E aí não tem problema nenhum. Ai, ah, Andréia, faça para mim um, um. Eu vou antes em qual, qual vinícola, eu mostro aonde. Sem problemas, eu, eu dou umas dicas legais.
0: Então tá. Tá bom? Eu tô te
1: esperando aqui de novo. Já não, tô já tô, voltando, caso, já já tô voltando. Já tô voltando. Já tô voltando. Tá? Tô te esperando, então. Beijão. Beijo.
0: Por hoje é só, e não esqueçam de compartilhar esse podcast com quem também ama Serra Gaúcha. Se quiserem mais dicas, não deixem de acessar também o meu site, o www.cafeviagem.com. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, arroba Amo Serra Gaúcha e arroba América